1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de New Books Network en Español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, (SILAT) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con María José Barros, editora del libro Manuel Rojas, Una Oscura y Radiante Vida. María José es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en poesía chilena y mapuche reciente y ha publicado varios artículos al respecto en revistas especializadas. Desde el 2017 trabaja activamente en el archivo Manuel Rojas de la Universidad Católica. Realizó una investigación sobre los cruces entre activismo, arte y descolonización en la producción de mujeres y actualmente tiene un nuevo fóndicit sobre herrancia en Gabriela Mistral y Manuel Rojas. También forma parte del colectivo Recados Verdes, en el que aborda los discursos
0: literarios y artísticos por la defensa de las aguas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, María José. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contenta aquí de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias.
1: El, el libro que nos convoca hoy ¿verdad? es Manuel Rojas, Una oscura y radiante vida, editado por las ediciones de la Universidad Católica. Nos gustaría saber un poco sobre este libro. Eh, lo primero que nos llama la atención en la portada ya se hace una propuesta sobre nuevas lecturas y aproximaciones críticas a la obra de Manuel Rojas. Ojalá
0: nos pudieras contar un poco de eso. Eh, sí, bueno, lo primero que quería decir que este libro eh, es un proyecto colaborativo que hicimos con Pía Gutiérrez, eh, colega y profesora de, eh, de literatura y de teatro en la Católica, así que es un trabajo de las dos. Y bueno, este libro eh, lo que busca de alguna manera es eh, rastrear y visibilizar algunas lecturas que eh, ponían de relieve otras facetas, eh, ...sobre la obra de Manuel Rojas, más allá de lo que tradicionalmente nosotros lo conocemos... ...que tiene que ver con sus cuentos y con sus novelas. Eh, el año, si no me acuerdo, 2017 o 2018, hubo una exposición itinerante... ...que organizó la Fundación Manuel Rojas eh, sobre su vida y sobre su obra... ...y en ese contexto con Pía nos tocó organizar varios conversatorios... ...que justamente buscaban adentrarse en, por ejemplo, el vínculo de Rojas con el teatro en Antofagasta se hicieron charlas sobre eh, la importancia del desierto en su obra y bueno, fueron presentaciones súper buenas y lo que nosotros quisimos en este libro fue reunir algunas de esas presentaciones y al mismo tiempo convocar a otros eh, críticos, también jóvenes y nuevos de la obra de Rojas que estaban entregando como una mirada quizás un poco más fresca eh, sobre este autor y que tiene que ver también, eh, quizás lo vamos a hablar más adelante, sobre esas como otras miradas que ha ido, han ido apareciendo, sobre todo gracias al archivo de Manuel Rojas. Eh, genial, eh, María José. Eh, el tema del archivo es extremadamente
1: interesante porque acá lo, lo vamos a comentar, el libro incluye algunas fotografías, eh, manuscritos digitalizados de, de, del archivo. Si nos pudieras contar un poco de, de este trabajo de archivo, porque... Eh, me imagino que había mucho material y también muchas sorpresas, ¿no? El, el, el archivo siempre guarda esos como, como secretos del autor que eh, se pueden finalmente, eh, que dan, se, eh, dan, se ven a la luz, ¿verdad? Al final, eh, en este trabajo como de investigación con este material que a veces lo, los escritores tienen como tan guardado, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, exactamente, no. bueno, nosotros tuvimos la, la suerte y el privilegio de poder hacer el inventario del archivo, que después bueno, fue dado en comodato a la Universidad Católica, al Centro de Estudios de Literatura Chilena, por la sucesión Manuel Rojas. Y bueno, haciendo el inventario además en la casa de Manuel Rojas, en Le Willi Jones, ahí en su escritorio, que además que eso fue un privilegio maravilloso, eh, claro, nos dimos cuenta, además de, bueno, de poder acceder, por ejemplo, a los manuscritos de, de las novelas, de la tetralogía, a un cuaderno que era un tesoro donde estaban como gran parte de sus cuentos, también nos pudimos dar cuenta que había muchos materiales que nos revelaban como otras facetas quizás no tan conocidas de Manuel Rojas, que diría básicamente la, una de las más importantes que apareció ahí gracias al archivo era este Manuel Rojas, periodista, eh, que escribe artículos de prensa, crónicas, durante gran parte de su vida, entonces eso sería como una de las facetas que, que obviamente aparece muy, eh, con mucha fuerza, digamos, gracias al archivo. Eh, otro tiene que ver con su diálogo con otras disciplinas y con otros soportes sobre todo mediáticos, como por ejemplo el cine, la radio, la televisión eh, hay libretos radiales eh, hay también libretos de programas de televisión como por ejemplo el Guatipola eh, incluso también como algunos planes de guiones de documentales y películas sobre Chile, sobre Hijo de Ladrón también en conversaciones con Roa Bastos eh, bueno, también la música aparece, hay quizás vamos a hablar un poquito más sobre eso, a propósito de un disco que él hizo con Ángel Parra, eh, y bueno, y también están las fotografías, que a mí es un material que me gusta mucho del archivo, porque eh, nos deja ver un Manuel Rojas como mucho más íntimo, familiar, eh, en traje baño, no sé, como en el fondo con una imagen que obviamente viene como un poco a desacralizar, como esta imagen pública, que a veces tenemos como de, de Manuel Rojas, como más formal, como el escritor ya consagrado, y acá lo vemos como bastante más... Más suelto de cuerpo, por decirlo de alguna manera. Sí, o, sea, ¿No? y, o sea, tú estuviste en la
1: casa de Manuel Rojas, en el escritorio de Manuel Rojas, o sea, tuviste sí. como la, la, la materialidad misma, ¿no? O sea, te pudiste sentar donde él en algún
0: momento se sentó y escribió esos cuadernos que tú tenías en tus manos. Sí, sí, de verdad que fue un gran regalo poder estar ahí, en su escritorio, en su biblioteca. Bueno, ahí actualmente vive su hija, que se llama Paz. Y también fue un, un regalo poder estar con ella, que nos iba proporcionando además mucha información, por ejemplo, sobre quiénes eran las personas que aparecían en la fotografía, de qué momento era este cuaderno. Entonces, como que también fue muy bonito eso, como contar con, con los familiares, también con el relato de su secretaria, Sabela, eh, que fue una gran ayuda. Eh, para poder ir como armando este rompecabezas que es siempre un archivo y, y también como dice Guerrero, el exceso del archivo, ¿cierto? Que eso fue muy visible con, con Rojas. Claro, aparte que eh, en el
1: caso de, de ustedes, tú y, y Pía, entraron al, al, al archivo mismo, a este origen, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un archivo que está eh, resguardado por una universidad, eh, ya está hecho, ¿verdad?, el trabajo del de, eh, el, el inventario, de ordenarlo, ¿verdad? En cambio, ustedes entraron como, como al mundo, Manuel Rojas, sin, ningún, eh, eh, sin ninguna pretensión de orden que hubiera tenido él, ¿verdad? Era como él trabajaba, ¿verdad? Claro.
0: Sin sí, igual a, sí, igual había habido como una mediación previa, en el sentido de que la familia igual se había encargado de ordenar un poco el material y hacer unas listas. Eh, hicieron carpetas y tenían todo muy bien conservado pero claro, efectivamente es distinto que entrar a un archivo, por ejemplo, de la universidad, donde ya está todo como muy categorizado y rotulado acá. No, había que hacer justamente ese trabajo. Entonces también eso fue importante, también la ayuda incluso de la biblioteca para pensar cómo íbamos a ordenar este material que era muy misceláneo. De hecho, muchos de los cuadernos le pusimos miscelánea, porque eh, mientras, no sé, habían manuscritos de Hijo del Ladrón, de repente, no sé, habían listas de compras en el almacén, recetas de cocina. Eh, no sé, cartas, como que todo era realmente muy heterogéneo. Entonces... Claro,
1: claro, sí, sobre eso te quería preguntar, porque hay algunos escritores que tienen su archivo, no sé, nosotras antes de partir la entrevista estábamos hablando un poco, ¿verdad?, de, del archivo de José Donoso o de, o de Mauricio Baquez, ¿verdad?, y, y, y claro, o sea, hay, eh, hay escritores que tienen eh, su, su, su material pre-redaccional, por llamarlo de alguna manera, estos manuscritos muy ordenaditos, esto solo es sobre eh, literatura, sobre un libro, para tal novela tengo tal cuaderno, o hay otros que son un poco más desordenados, o sea, no sé, yo recuerdo haber estado frente al archivo de, de Mauricio Baquez y con anotaciones pre de una novela, al otro lado recados telefónicos, ¿verdad? Mientras que hay otros eh, eh, escritores que ordenan mucho más su, su, su material. Te quería preguntar un poquito de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo era el, el, el orden o el desorden de, 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 de Rojas? ¿no? Parece que no era tan ordenado, ¿no?
0: O sea, claro, en los cuadernos propiamente tal uno podía ver que mezclaba siempre muchos temas distintos, o sea, habían manuscritos de artículos de prensa, al mismo tiempo planes de novelas, eh, no sé, esto que te decía, listado de comidas, por ejemplo, eh, y en ese sentido, claro, los cuadernos son como bien heterogéneos, pero igual yo diría dentro de eso que en apariencia podría ser como quizás comillas caótico, medio desordenado, igual había un orden, o sea, eh, él era muy prolijo como a la hora de escribir sus manuscritos, eh, y ahí uno se da cuenta que a Manuel Rojas realmente le importaba mucho reescribir, revisar una y otra vez sus textos. Eh, y entonces, por ejemplo, en los manuscritos de, de la tetralogía uno ve que, no sé, escribía un fragmento eh, y después lo volvía a escribir de nuevo con las correcciones que él consideraba que era pertinente como incorporar. Ya no era tanto como detachar, de escribir encima, sino que de volver a reescribir una y otra vez como los fragmentos hasta que quedaran bien y en ese sentido era muy ordenado también y se notaba que era muy metódico. Fantástico. Ya, y una pregunta para eh,
1: todos los que somos como fanáticos del archivo, ya, eh, y que nos ha tocado a veces, ¿cómo era la letra? Porque no sé, a mí me ha tocado a veces algunas letras, no sé, eh, por ejemplo en el archivo de Borges, Borges tenía una letra muy pequeñita, así que era como, no recuerdo bien que decía que era una letra como de gusano, eh, eh, no sé, Dalmar o, o Neruda que escribía con eh, lápiz con tinta verde, ¿hay algo así como que, que, que te haya como llamado la atención de, de, esta, de estos manuscritos?
0: O sea, bueno, yo diría que era una letra muy bonita realmente, pero igual había que aprender cómo leerla, o sea, bueno, Chabela ahí que era la, la secretaria de, de Paz fue una gran ayuda porque ella ya la manejaba al revés y al derecho, y claro, y después de que yo fui ya leyendo varios manuscritos, obviamente como que ya supe leer con mayor facilidad y rapidez la letra, digamos. Pero es una letra muy bonita, redondita, diría yo, y, y con distintos tipos de lápices, desde lápiz amina, grafito, azul, verde, en el sentido como que no había una uniformidad, era como bastante libre. Ya, pero qué que, que agrado
1: eh, en el fondo eh, enfrentarse una, a una linda letra, ¿verdad? Ya, sí, que era de... muy limpio, muy limpio también en su escritura. Ah. Ya, y, y la idea de, de, de este material de archivo, ya vamos a volver al libro, que en bueno, el libro tenemos que pensarlo también desde el archivo, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Perdona, bueno, la, la idea en el fondo, este, este material de archivo ya está digitalizado para ser compartido, hay
0: un libre acceso. Sí, hay un libre acceso, ya está digitalizado y subió a la web hace ya hartos años, no sé, yo tenía unos tres años por lo menos, todo esto gracias al trabajo del CELIT dirigido por Macarena Areco. Eh, y esto, bueno, uno puede acceder desde la biblioteca UC. Eh, si uno pincha ahí como la parte de los activos que están en la biblioteca, eh, aparecen todos los activos que hay, y ahí está el de roja y, y está todo muy ordenado y hay acceso a todo el material. Así que eso es una muy buena noticia.
1: Sí, eso es súper bueno también para que nuestras auditoras y auditores sepan, ¿verdad?, quienes estén interesados en la investigación en torno a. Manuel Rojas, ¿verdad? Que está disponible, ¿verdad? Exactamente, sí. y, y eso también, claro, hay que agradecérselo a su familia y también a, a, al, al Centro de Estudios Literarios de, de la Universidad Católica, ¿no? Pero Exactamente, sí. porque, Y al estar digitalizado, en, en el fondo, hoy día no hay límite con, 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 con Manuel Rojas, ¿verdad? O sea, se puede investigar desde cualquier parte, ¿verdad?
0: Literalmente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, o sea, esas son como, la, como las maravillas, digamos, como del archivo y de cuando los materiales se digitalizan, que en el fondo permite que cualquier persona en el lugar del mundo pueda acceder y, y pueda entrar como a escudriñar este material tan valioso, ¿cierto? Sí. Sí, no,
1: el, 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 qué alucinante que es este tema, ¿verdad?, del, del archivo, ¿no? Y bueno, volviendo al libro, ¿verdad?, eh, ustedes con Pía, ¿verdad?, eh, Buscan esta, eh, a partir del archivo no esta idea del diálogo con otras disciplinas, además de, de la literatura. ¿no? Ya, yo estuve leyendo eh, eh, algunos artículos y eh, es muy interesante porque, desde eh, Manuel Rojas, desde que participa ¿no? en una película de, de Jorge Adela, no ¿verdad? Ya eh, hasta que escribe guiones, ¿no? O sea, podríamos pensar que es una persona como profesionalmente súper completa, ¿no? Eh, eh, en el fondo, incluso desde lo audiovisual, ¿verdad? Desde participar como actor hasta pensar, ¿no? En que puede ser guionista.
0: Sí, o sea, eh, bueno, de hecho, a propósito de, de, en el fondo, como de cómo el archivo puso en escena como esa inquietud y ese interés de Roja por el mundo audiovisual, y como tú bien dices, a partir además de distintos roles, o sea, desde actor, guionista, eh, incluso también ahí tratando de recaudar a ratos como fondos para poder financiar estos proyectos, muchos de ellos como finalmente frustrados. Eh, eso, claro, aparece justamente con el archivo, y eso ha dado a su vez eh, como resultado la escritura de investigaciones y de trabajos críticos, como por ejemplo el de Jorge Guerra, que salió hace, bastante, hace muy poquitos meses, yo diría unos dos, tres meses, donde él se preocupa justamente de eh, cartografiar todos estos vínculos de Manuel Rojas con eh, las producciones como audiovisuales, eh, bueno, no solo con el cine y la televisión, bueno, sino también con la radio, eh, no recuerdo ahora precisamente cuál era el título de, del libro, pero bueno, tiene que ver con la idea de las imágenes, eh, entonces, bueno, eso es un tema... Y eh, ese material también aparece presente en nuestro libro, por ejemplo, en los artículos de, de Luis Valenzuela, de Silvia Donoso, eh, donde ambos trabajan cómo el lenguaje del cine permea obviamente la narrativa de Roja, que eso es muy evidente a partir del uso cierto de, del montaje en Hijo del Ladrón. Eh, y también, bueno, todos estos proyectos que te comentaba antes de hacer, por ejemplo, de Hijo Ladrón una película, que fue un proyecto que él incluso estuvo pensando en alianza con Roa Bastos, y de eso se encarga, por ejemplo, Luis Valenzuela, o de las críticas de cine que hizo también Manuel Rojas, porque en el fondo, claro, fue actor, eh, comillas, un poco productor, guionista, pero eh, también fue una persona que, eh, que en el fondo trató de pensar... Eh, el cine desde una lectura como cultural y política en el fondo cuál era la puerta del cine como nueva como nuevo soporte artístico comillas nuevo ¿no? claro o sea también tenemos en el fondo en esta
1: eh, eh, también un poco no este Manuel Rojas espectador no claro
0: totalmente
1: sí sí no y y, y también verdad esta, eh, me, me llama la atención eh, por el eh, cómo se pueden ir renovando eh, en ciertos formatos, porque él también participó en radioteatro, ¿verdad? Sí, claro, varios de sus cuentas los transformó a, a versiones como de
0: radioteatro, sí.
1: Y, y, y de cierta manera, eh, a, a mí me gusta pensar estos podcasts que, que nosotros hacemos, ¿no? Que es, es, es como una, una forma, ¿verdad? El, al final es el mismo espíritu del, del radioteatro, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, como de masificar también, como la cultura letra. Y yo creo que Rojas era muy consciente de eso, como del poder de los medios de comunicación. Eso es súper interesante,
1: ¿verdad? O sea, porque en el fondo ahí eh, entramos también un poco en esta como, eh, postura tal vez más política de, de, de Manuel Rojas, ¿verdad? De poder eh, eh, masificar, como decías tú, verdad el, el, el conocimiento, ¿verdad? Pensando que él, él fue profesor, ¿verdad? Eh, a él tal vez, o sea... Yo me lo imagino hoy día con todo el acceso que tenemos a través de, la, de, de Internet, ¿verdad? Y todas estas plataformas, eh, que, que en el fondo el acceso es ilimitado a la información, ¿verdad? Yo creo que él estaría así, pero como vuelto loco, ¿verdad? Con todas estas posibilidades que tenemos hoy, que es un poco lo que él intentó también, ¿no?
0: Sí, o sea, de todas maneras, yo creo que él como que fue consciente justamente del poder de los medios. Además, bueno, hay que considerar todo esto como años 60, 70, tiempos como. Eh, de, como de mucha contingencia, espíritus revolucionarios también, ¿cierto?, para Latinoamérica, y con, a los cuales obviamente Rojas adhirió como, con mucha fuerza. O sea, él fue un gran admirador de la Revolución Cubana, estuvo en Cuba varias veces, eh, después apoyó a la Unidad Popular, ¿cierto?, a Salvador Allende, que fue su amigo. Entonces, claramente él era un sujeto que creía en estas grandes como utopías de transformación social y política, y en ese sentido los medios de comunicación eran un aliado no como para concientizar políticamente o para hacer panfletos, sino que también para, eh, justamente, como decías tú, masificar el conocimiento, el acceso al arte, el acceso a la cultura, eh, eh, a un mundo, digamos, más popular también que es del cual él provenía. ¿sí? Claro, es interesante
1: eso que comentas tú, ¿verdad?, de, de, de los viajes de, de, de Manuel Rojas, ¿verdad? De hecho, eh, en, el, en el libro aparecen unas fotos de, de Manuel Rojas en Cuba, verdad, eh, pero también, bueno, obviamente estuvo en, en, en Argentina y también hizo clases en, en Argentina y también en Estados Unidos. ¿ya? Entonces me, me, me gusta pensar un poco eh, esta idea como cosmopolita en, en Manuel Rojas y ahí viene un poco la pregunta de cómo podríamos eh, eh, hacer coincidir este cosmopolitismo, ¿verdad?, con uno de sus temas a nivel eh, literario, ¿verdad? Que es esta visibilización
0: de sectores eh, más marginados, ¿no? Claro, bueno, a propósito, como de los viajes y esto que dices tú, como del cosmopolitismo de Rojas, eh, bueno, yo diría, hay una entrevista muy buena que le hizo Julio Guasi, como. Un tiempo antes de, de, de morir, yo creo, unos años antes o el mismo año, y no recuerdo exacta la fecha, pero él ahí como que se escribe dice yo soy un escritor chileno, nació en Buenos Aires, eh, y dice pero en verdad yo me siento más bien latinoamericano, o sea como que él en el fondo tenía como una identificación, sobre todo en ese momento que hablamos que era muy importante políticamente en los 60 y 70 como esta vocación latinoamericanista, eh, y dice en verdad el mundo es mi patria, eh, y ahí explica también cómo en el fondo nunca le importaron y nunca tuvo apego a las fronteras, a los pasaportes, a los sellos burocráticos, que es un tema que va a aparecer cierto en Hijo de Ladrón, pero también en distintos escritos de él, eh, y que en el fondo ponen de relieve este Manuel Rojas que era como... Siempre más allá de cualquier frontera, de cualquier nacionalismo, que si bien se reconocía como un escritor chileno, al mismo tiempo sabía que había nacido en Buenos Aires, y siempre le preguntaban como, bueno, pero usted es argentino, usted es chileno, y como que esa pregunta siempre también la respondía de forma ambivalente porque también no la acomodaban, yo creo, como esos rótulos nacionalistas estrechos. Eh, y en ese sentido creo yo que, que también viene su vínculo con los pájaros, eh, bueno, que en sus cuentos, ¿cierto? Tiene varios cuentos que tienen que ver con los pájaros y, y que de alguna forma son animales que eh, vienen a metaforizar como esta libertad y esta vida como más allá de toda frontera política y cultural, que es un poco lo que él también vivió. O sea, él vivió una vida muy transumante desde su infancia, adolescencia con su familia, también en su época como de joven anarquista. Pero también en estos viajes que me preguntabas tú como ya de su etapa más adulta o madura, él también siguió siendo un sujeto bastante errante o bastante viajero, o sea, era un sujeto que, que si bien, claro, estuvo en un momento como más sedentario y asentado como en Santiago y en Chile, Después en los 60, una vez que viaja a Estados Unidos y conoce a Julian Clark, parte nuevamente toda esta serie de viajes por distintas partes del mundo, Europa, Latinoamérica, y, y yo creo que eso es también el, el Manuel Rojas, así como de las aves, digamos, de los pájaros, sin certificado, sin nacionalidad. Qué, qué, qué linda esa, esa proyección de, 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 de Manuel Rojas como
1: con estos pájaros, la verdad es que a mí no se me había ocurrido, pero está precioso, o sea, y, y, y es muy cierto, ¿verdad?, eliminar estos rótulos que lo único que hacen es como acotar, eh, encarcelar, ¿verdad?, encerrar de cierta manera, ¿no? Y, y él, eh, en el fondo, está viendo en ese sentido, ¿no?, eh, eh, él se siente a sí mismo como algo
0: eh, mucho más amplio, ¿no? Sí, como un ciudadano del mundo... Pero también me parece importante hacer como la precisión, no un ciudadano del mundo como, no sé, de, como dice Bauman, como este turista postmoderno, así como que encaja en cualquier lugar como global, sino que siempre consciente de su lugar y su raíz popular, o sea, eh, consciente de su origen, de ser un trabajador, ¿cierto? De ser un sujeto que viene de una vida precaria, de pobreza. Entonces, en ese sentido, yo creo que él es claro, como un ciudadano del mundo, pero siempre insisto, consciente como de ese origen y de esa historia social, y en solidaridad también, y en alianza como con esas subjetividades. Eso es
1: súper es, es interesante porque eh, en el fondo eh, eh, vemos, ¿no? y, y es algo que vemos recurrentemente ¿no? en, en la literatura de, de, de Manuel Rojas, ¿no? es como él va a visibilizar estos sectores que general, generalmente habían sido ¿verdad? Eh, marginalizados por, por la sociedad y que él eh, se, se, se encarga, ¿no?, de, de, de cierta manera de, de, de presentar y, como decíamos hace un rato, así como de masificar, ¿no? ¿Ya? Y, y, y si pensamos también, por un lado, eh, Manuel Rojas recibe el Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? Es un escritor súper reconocido al nivel de que eh, incluso se incorporan sus textos en el currículum de enseñanza en los colegios, ¿verdad? entonces eh, es como lo que hablábamos nosotras de canonizar el margen, ¿verdad? ¿Cómo puede, eh, en el fondo, eh, llevarlo, eh, al, eh, en el fondo, esta, este tema, ¿no?, de estos sectores que han sido ignorados, invisibilizados, a tal nivel que incluso se canoniza?
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que claro, quizás ese es uno de los grandes aportes de Rojas, obviamente no fue el primero en tratar de poner en escena o de visibilizar estos sectores populares, o sea, si uno piensa en el criollismo, el naturalismo, también existe esa voluntad, pero en el fondo la gran ruptura y el gran aporte de Rojas es que él intenta, eh, y él mismo lo dice como en estas palabras, no aportar o no mostrar desde el lugar del turista, o de, del, del que hace como turismo social, sino que una mirada como desde dentro, y en ese sentido lo que él hace es crearle una voz, una conciencia, una mirada a estos sectores populares, y presentarlos además siento yo como en sus contradicciones, en sus ambivalencias, sus complejidades, como que acá no existen buenos o malos, no hay moralina, eh, no es una visión homogenizante del mundo popular, sino que todo lo contrario, o sea, hay delincuentes, hay niños, hay prostitutas, hay borrachos, hay trabajadores, hay anarquistas, eh, hay anarquistas que promueven la violencia, otros que no, entonces eh, creo que justamente esa es la riqueza también de Rojas, de mostrar ese mundo popular en sus fracturas eh, y en su profunda riqueza y heterogeneidad sin buscar idealizar, además. Claro, en el fondo no, no existe este afán como a veces que se,
1: se presta como un poco eh, ingenuo de, de, de poner a, 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 a los sectores más marginados, ¿no? Desde un, no sé, tal vez un mal llamado paternalismo, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Desde eh, un protagonismo, desde presentarlo de, de una manera fragmentada, heterogénea, ¿verdad?
0: Eh, y evitando estas como, como grandes generalizaciones que se hacen, ¿no? Sí, yo diría como sujetos con agencia, porque también son sujetos que en el fondo toman sus decisiones, o sea, si bien están como constreñidos como por ciertas condiciones como económicas, políticas, sociales, son sujetos que al final igual tienen agencia y deciden qué vida tener, o sea, si uno piensa en Aniceto, en su vida como errante, cómo él se va formando eh, y cómo la vida lo va llevando a tomar ciertas decisiones, eh, como que eso yo creo que también tiene que ver con la agencia que tienen estos personajes, con la libertad, que es como uno de los grandes valores que, que en el fondo van a nutrir eh, la narrativa y la visión de un mundo también de Rojas.
1: Claro, y ahí eh, pensando en, en, en Aniceto Evia, ¿verdad? El, 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 el protagonista, verdad eh, pienso que hay algo muy político también, se me viene a, a la mente ¿no? este estudio de Berta López que habla de hijo de ladrón, verdad
0: como esta novela antiburguesa, eh, sí, o sea, de todas maneras, bueno, y a propósito de esa lectura, Berta López también está este eh, artículo, ¿cierto? De Grino Rojo, cuando él habla que este es un contra-Bildungsroman, ¿cierto? Como una antinovela de formación, porque obviamente, claro, en el fondo vemos acá un sujeto que se está formando, pero es un sujeto que pone en tensión y cuestiona todo lo que son los principios y valores de, del orden burgués. Eh, y, y en ese sentido también es interesante pensar, y esto lo dice Grino Rojo, cómo acá se proponen comunidades solidarias alternativas al ordenamiento social que, que se promovía la élite eh, en ese entonces, ¿cierto? En ese mundo de los años 20, que es el mundo que, que retrata a Rojas en la tetralogía. Y quizás por eso también creo yo, como a veces cuando pienso por qué seguir leyendo Rojas hoy, o por qué sigue siendo tan leído y reescrito desde otros soportes, también tiene que ver con eso porque en el fondo ese espíritu yo creo que es muy vigente y sigue identificando a muchos lectores hoy, eh, de cómo habitar desde otro tipo de, de sociedad, de comunidades, de formas de estar con otros. Claro,
1: eh, eh, hay, un, hay un tema ahí, ¿verdad?, de, de, de una pertenencia alternativa, por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad? totalmente, sí. Sí. Y claro, eso hoy día, o sea, creo que sobre todo hoy que tenemos eh, una, una sociedad, yo creo que cada, esto ya suena como cliché, pero uh -huh. una sociedad cada vez como más fragmentada, que no, nos cuesta, ¿verdad?, adherirnos a una causa, ¿verdad? Sin embargo, eh, Manuel Rojas logra construir eh, un sujeto con una identidad que no calza, y en, el que, en ese sentido hoy nos podemos ver reflejados, ¿no?
0: Claro, sí, pues que no calza, eh, como en el ordenamiento uno podría decir hegemónico, ¿cierto?, oficial, claro. pero que va a buscar entonces construir su propio espacio y su propia forma de, de entender lo común, eh, y en ese sentido yo creo que es una obra que nos invita mucho a pensar hoy con respecto a lo que está pasando en Chile, bueno, en otros lugares del mundo también, cómo volver a pensarnos, desde lo colectivo, desde la comunidad, qué tipo de vínculos, eh, de relaciones queremos establecer, quiénes van a formar parte de esa comunidad, cómo nos vamos a relacionar, eh, y claro, y para Roja ahí están como los principios también fundamentales del anarquismo, de la fraternidad, la horizontalidad, ¿cierto? la solidaridad. Bueno, también hay un tema igual de género que también podemos conversar, porque gran parte de estas como pequeñas comunidades que va formando, por ejemplo, Anicet o personajes de otros cuentos, son en general más bien masculinas, ¿cierto? Y ahí hay como un debe, uno podría ser de rojas, pero que se entiende obviamente por el momento en cual él escribe, como que no le podemos pedir que haya sido como un sujeto, eh, no sé, adelantado, digamos, en términos como de las visiones de género del el feminismo, ¿cierto? Pero aún así, él proyecta y entrega eh, formas de pensar lo común que, que yo creo que tienen mucho que decirnos hoy. Claro, o sea, pensar esa, esas comunidades alternativas
1: a lo que hoy día está como institucionalizado, no o sé, sea, estoy pensando desde incluso algunas comunidades que hay en, en, en edificios acá en Santiago, ¿verdad? Que tienen eh, en el jardín su propia huerta, ¿verdad? Donde pueden, ¿verdad? Eh, cultivar algunos eh, algunos vegetales, ¿verdad? O sea, cuando no es necesariamente pensarlo desde la hampa desde lo delictual, en, o sea, yo creo que la invitación de Manuel Rojas es mucho más amplia que eso y hoy día lo podemos ver, o sea, cuando vemos iniciativas como el comercio justo, eh, eh, yo creo que hay algo ahí, ahí que, que, que nos hace ese click con, con, con Manuel Rojas.
0: Sí, de todas maneras, ¿eh? finalmente son comunidades que se basan más que en relaciones filiales o familiares, eh, en la familia que uno puede construir con sus amigos, con sus compañeros, en común uno se nutre mutuamente en términos del conocimiento, en términos del trabajo, en términos también de, de lo espiritual, y, y creo yo también como uno de los grandes como valores o pilares también como de, de estos personajes, tiene que ver con, con que Roja finalmente dota siempre a sus personajes de dignidad, y de humanidad, de una profunda humanidad. Entonces ser parte como de esa comunidad implica reconocerse en esa dignidad que todos portamos, que todos poseemos, eh, y que muchas veces sí es menospreciada o desvalorizada desde ciertos lugares de poder. Eh, y lo que hace Roja es ponerte en relieve que, que ello no se pierde, digamos.
1: Claro, en el fondo eh, está esta idea como, no sé, como tal vez un poco de... de, de... A ver, lo voy a decir, no creo que un extraño, pero estas como comunidades más eh, unidas por alguna ideología, no necesariamente política, puede ser una ideología, o como lo, lo que hablamos, ideologías tal vez más ecológicas, ¿no? ¿Verdad? Eh, eh, y, y en ese sentido yo creo que el, el tema de la dignidad que, que, que rescatas tú es súper importante, ¿verdad? Porque es una manera distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Que eh, en el fondo... el eh, Manuel Rojas como que nos saca un poco de estas categorías binarias en las que generalmente caemos, ¿verdad? ¿Ya? Y, y, y desestabiliza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, el, 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 voy a caer tal vez en un ejemplo un poco burdo, pero el delincuente, pero el delincuente también tiene una profundidad que no lo hace malo, ¿verdad? De por sí, y empezamos a, a romper categorías, que es como lo mismo que él hace con él mismo. ¿verdad?
0: ¿Ya? Entonces, estas como construcciones mucho más complejas. Sí, complejas, ambivalentes, que desarman y desestructuran cualquier prejuicio. O sea, no por nada la novela, no sé, se llama Hijo del Ladrón, o sea, el Hijo de Ladrón que uno esperaría que fuera también ladrón, bueno, eso no ocurre. Entonces, justamente Exacto. es eso lo que, que, que su narrativa finalmente cuestiona y a uno le, le hace sentirse mucho más identificado porque justamente eh, presenta como a todos estos sujetos eh, en sus ambivalencias, en sus contradicciones, en sus fisuras, sin moralinas, sin idealizaciones.
1: Claro. Y uh -huh. eh, Me gustaría que, que habláramos un poco también, que retomáramos esta idea como de este Manuel Rojas, como eh, multidimensional, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? y, y su trabajo con el teatro. ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría, si pudiéramos hablar un poquito tal vez del trabajo con el teatro, ¿verdad?, esta... Población Esperanza, con, con, con Isidora Aguirre también, y, 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 y si pudiéramos eh, hablar un poquito también de, 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 de estos versos musicalizados que trabaja con, con Ángel Parra, uh -huh.
0: ¿no? porque claro.
1: en, en el, la, la riqueza de, de, de Manuel Rojas ya eh,
0: en el fondo la podemos ver desde tantos aspectos, ¿no? Sí, pues bueno, él cuando joven, dentro de los múltiples oficios y trabajos que ejerció, fue con sueta, entonces le tocó mucho viajar con compañías de teatro en giras a lo largo de Chile. Eso lo, lo cuenta él, si no me equivoco, en su antología autobiográfica. Eh, dice, recorrí desde Tacna, en ese momento que era parte de Chile, hasta Punta Arena, eh, con estas compañías de teatro. Y ahí vemos también esta errancia, cierto, de Rojas por Chile. Eh, y bueno, y en el libro que hicimos con Pía hay por lo menos dos artículos donde se aborda digamos, el vínculo de Rojas con el teatro. Uno es de Pía Gutiérrez, eh, justamente, y el otro es de Marcia Martínez, donde lo que ella hace es analizar eh, Población Esperanza, y ciudad Aguirre, y Manuel Rojas, donde justamente aparece también esta idea como de la fraternidad, la solidaridad, digamos, como en, un, en, en los sectores, digamos, populares, ¿cierto? De hecho, ella le llama a su artículo una escena generosa, porque también se produce ahí un trabajo entre los creadores que es de colaboración, que es de fraternidad, que, que es de generosidad, ¿cierto? Y como eso también se traduce, digamos, en la obra que producen. Eh, bueno, eso hay entonces en nuestro libro, al menos dos artículos que abordan digamos, estos vínculos de rojas con el teatro, también porque justamente en el archivo hay algo también de esos materiales, de hecho hay un álbum muy bonito de Población Esperanza, negro, como de cuero, donde al parecer fue recopilando como todas las fotografías, afiches, eh, programas que en el fondo circularon en torno al estreno de, de la obra en Concepción, eh, y bueno, y también hay un artículo que, que escribí yo que tiene que ver con eh, Chile de arriba abajo, que es un disco que hizo, Rojas con Manuel, eh, perdón, que hizo Rojas con Ángel Parra del año 68, donde en el fondo eh, lo que hacen es como eh, recuperar y cantar eh, el territorio desde una dimensión geográfica, pero también sobre todo como cultural y humana, desde el norte hasta como el extremo austral, hasta la Patagonia. Eh, y siempre obviamente poniendo su mirada como en los sectores populares, pero también, y esto es lo interesante, encuentro yo de este disco, en eh, los pueblos indígenas. De unas canciones que tienen que ver con el mundo mapuche, otras con el mundo de los licanantayos, los atacameños, también el genocidio, por ejemplo, de Tierra del Fuego, de, de, no sé, de pueblos como los Sey, ¿no? los yamana eh, Entonces, bueno, hay hay un, un texto que tiene que ver con eso, y, y bueno, y eso también aparece, también son documentos que también aparecen en el archivo. Sí,
1: eh, a, mí me, me, o sea, a mí me encantó porque yo empiezo a leer el, el, tu artículo, y dice como, imaginemos a Manuel Rojas en la Peña de, lo, de los Parra, ahí en la calle Carmen, verdad la Peña de los Parras eh, para nuestras auditoras y auditores, verdad era este local eh, a cargo de Violeta Parra, Uh -huh. ¿Ya? Eh, eh, donde eh, eh, en el fondo eh, eh, era como una suerte de, de, de lugar cultural verdad donde ellos tenían su música estaban los hijos de, de, de Violeta entre los que está Ángel verdad ¿Ya? y que era donde eh, de cierta manera a fines de los 60 en, donde todo pasaba verdad en, en, la, en la peña de, de, de los Parra
0: claro, o sea también me acuerdo que en otra entrevista también me hacían la misma, el mismo comentario, como cómo pensar en verdad Manuel Rojas en la Peña de los Parras Y claro, en el fondo yo lo que sí pude investigar a partir como de una entrevista que se publicaba de la época, más bien un reportaje que se le hacía a Ángel Parra, él decía, y en el fondo esta es la fuente, suponemos que fue así, que en el fondo Manuel Rojas había ido a verlo a... Eh, a Carmen 340, justamente para decirle que, que hicieran este trabajo en conjunto. Entonces obviamente es muy bonito, muy fascinante pensar que un Manuel Rojas, ya mayor, ya viejo, haya ido a visitar a este joven, Ángel Parra, justamente a la peña, eh, para pedirle a hacer este trabajo juntos, que, que además tiene que ver con todo lo que es la nueva canción, eh, y con imaginar y construir una narrativa nacional, donde lo popular obviamente iba a ser muy importante, la naturaleza también, pero sobre todo también los pueblos indígenas. O sea, y, y, y ahí hay algo
1: también que, 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 que como que nos vuelve a abrir el, el, el espectro de Manuel Rojas que a veces uno piensa a través de tal vez los textos más canónicos, algo que tal vez podría ser muy urbano, ¿verdad? Ya nos abre un poco como al folclor también, ¿verdad? A estas tradiciones eh, más, más rurales, ¿verdad? O sea,
0: el, el contacto con, con los pueblos originarios, Sí, o sea, claro, efectivamente, como tú bien dices, uno siempre vincula a Rojas con el espacio de la ciudad, ¿cierto? Santiago, Valparaíso, como que son, su, son los espacios como que, que aparecen, digamos, en su obra narrativa, pero justamente también en este tipo de trabajos como Chile de Arriba Abajo, eh, claro, aparecen otro tipo de, de, de localidades que no son para nada, obviamente, eh, urbanas, sino que todo lo contrario, como tú bien dices, que tienen que ver con un entorno más bien natural o rural, eh, donde se incorpora además como, claro, eh, el acervo tradicional musical, ¿cierto?, de, de Chile, del país, porque cada una de estas canciones eh, en el fondo también responde a, a un ritmo, a un tipo de baile diferente, no sé, pues una es un vals silote otra es una cueca, otra es un trote, eh, pero yo diría también que eso responde, eh, bueno, eso es por un lado la música, pero por otro lado está el tema de los espacios, Aquí igual, en el fondo, de la narrativa o en la obra más bien de Manuel Rojas, como que él, tampoco, él nunca fue tampoco del todo indiferente a la naturaleza eh, o al paisaje. O sea, si uno piensa incluso como en la tetralogía o en Hijo del Ladrón, cómo se cierra con esta este paisaje, ¿cierto?, del mar, donde Aniceto o se hace amigo del filósofo y de Cristian, recolectando, ¿cierto?, como estos metales en la playa, o sea, en el fondo, sí, es Valparaíso, es la ciudad, pero también es el mar, también es la playa, o sea, la naturaleza siempre aparece, y bueno, y ahí está a pie por Chile, que es también este libro de crónicas de sus excursiones a la cordillera, ¿cierto?, a la montaña. Entonces, yo diría que, que están ambas cosas.
1: Claro, y... Y hay un tema que a mí me, me, me creo que es imposible, y te pido perdón porque lo más probable es que te lo hayan preguntado varias veces, ¿verdad? Pero es el componente autobiográfico, ¿no? Porque en el fondo eh, eh, él en, su, en, en sus textos literarios, ¿verdad? Va a ser esta fusión entre eh, autobiografía
0: y ficción. Sí, eso sí, de todas maneras, claro. Eh, es... Como, un, un, no sé, como una médula digamos, de, de su obra y sobre todo quizás de la tetralogía. En el fondo lo que ha dicho la crítica es que Aniceto todavía es como una suerte de, de alter ego, ¿cierto? Eh, y yo creo que trabaja muy bien, quizás no tanto como del concepto de la autobiografía, pero sí desde cuál es el lugar de enunciación que se construye y desde dónde se escribe la historia de Aniceto, Slats, Manuel Roja, eh, Ignacio Álvarez... en eh, creo que tiene un estudio, no recuerdo ahora, ¿cómo, es, eh, ¿cómo se llama su libro este de, que es sobre narrativa ah, chilena?
1: Novela y Nación.
0: Eso, el... novela y Nación, claro, ahí no. donde él analiza la oscura vía radiante, hace una lectura como muy lúcida de cómo en el fondo Manuel Rojas, ya adulto, ya instalado, ya consagrado como escritor, va a rememorar en el fondo su juventud de la década de los 20 y en el fondo todo lo que fue toda esta historia, convulsionada del Chile de ese entonces, eh, proyectándola en este personaje que es Aniceto Evia, pero eso lo hace también desde la distancia del Rojas ya adulto y ya como ya escritor, ya consciente de ese lugar, como ya en un centro, y, y integrado socialmente, dice Ignacio Álvarez, para desde ahí escribir sobre el margen que alguna vez ocupó. Eh, entonces es interesante también como esa fisura y esa distancia desde la cual se escribe y se ficcionaliza como su propia vida, digamos.
1: Claro, en el fondo, y, y creo que es muy seductor pensar, no es muy atractivo pensar esta persona ¿no? que transita ¿verdad? desde la anarquía hasta un lugar que podría ser tan, tan institucional
0: verdad como la universidad. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, en, en un texto que se llama Algo sobre mi experiencia literaria, donde Rojas cuenta un poco como su vida, cómo llegó a transformarse en escritor. Eh, dice, claro, como a fines de los 30, ya yo trabajaba como redactor o no sé qué, en el diario, ay, no me acuerdo ahora, que en mi memoria, pero bueno, en algún diario específico. Eh, después dice, bueno, trabajé en la Biblioteca Nacional y después me contrataron en la Universidad de Chile y dice, bueno, me convertí en un burócrata, dice. En un burócrata, pero de escasa renta. Como que él fue muy consciente de que en el fondo habitó finalmente un centro, ¿cierto? Eh, que lo alejaba de, de su vida anterior, eh, y también en A Pie por Chile, en esas crónicas que eh, hay una que se llama, claro, el Quelteo, es cierto, donde dice como, bueno, yo que vivo en este barrio burgués, ¿cierto? Como que él sabe que, que está viviendo como en un lugar que quizás no hubiese sido el suyo, digamos, pero ahora sí lo es. Entonces creo que también es interesante eso, como la libertad que él tiene de habitar y de transitar por distintos espacios sin perder también como su, su identidad y quién era. O sea, creo, claro. que creo que eso nunca estuvo en juego. Y sin renegar, ¿verdad? Nunca, jamás, claro. Claro, y, y eso eh, eh, es muy rico, ¿verdad?
1: Porque uno pensaría, pero ¿cómo de Aniceto Evia, por decirlo de alguna manera, claro. tal vez un poco brusca, ¿verdad? A la universidad, a habitar el barrio burgués, ¿verdad? Uh -huh. Pero él pareciera que lo, 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 lo asimila, lo, lo absorbe. ¿Verdad? Y como hace un ratito decíamos, ¿verdad? Que en el fondo eh, Manuel Rojas va a desestabilizar todas estas categorías, todos estos rótulos, en él mismo también lo hace, ¿verdad? Y en él pareciera que puede vivir este eh, inicial, eh, tal vez eh, anarquista, con este
0: nuevo burgués, ¿verdad? Y, como que, y, y sin conflicto mediante, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho conflicto. ¿Ah, sí? O sea, sí. yo creo que hay conflicto, de todas maneras. Pero justamente yo creo que eso es importante, que el conflicto haya existido para nunca negar, para nunca olvidar, digamos, y para evitar este lugar, pero siempre con cierto desacomodo, con cierta tensión, eh, y como también, bueno, entendiendo que eso lo reporta muchos, como comillas, beneficios, ¿cierto? Pero también siempre le va a producir, yo creo, una tensión y una contradicción estar ahí. Eh, y bueno, y a propósito de eso, y como volviendo quizá un poquito al libro, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Pablo Concha que es sobre el periodo en que Manuel Rojas fue masón, y ahí él justamente habla cómo cuando ya está como en esta vida, como ya más asentada, como un orden social, institucionalizado, etc., él también fue gestando redes sociales que lo ubicaron en una clase social que era distinta a la de él, y ahí entra entonces su vínculo con la masonería el hecho de haber sido miembro y parte del directorio, por ejemplo, del Club Andino. Todo esto lo, lo investiga con también un gran trabajo de archivo Pablo Concha y, y en el fondo lo que él hace es demostrar eh, cómo también su camino como escritor, su profesionalización como escritor implicó también hacerse un camino dentro de eh, la sociedad chilena, dentro de las redes como sociales, ¿cierto? Eh, también conquistar el campo cultural implicaba eh, pegarse un poco como esos saltos. Eh, entonces eso también es, es importante. y Yo creo que, claro, hay acomodos, pero nunca dejan de haber tensiones.
1: Claro, eh, eh, y, y en el fondo yo creo que en ese sentido el, 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 el libro que tuyo con Tía, con ¿verdad? Es una tremenda invitación ¿verdad? Para conocer estas otras facetas tal vez
0: no tan conocidas, ¿verdad? De, de Manuel Rojas. Exactamente, sí, así que quedan todos muy invitados a eh, conocer este libro que bueno, fue publicado por Ediciones UC, se encuentra disponible también en versión digital así que para los que viven lejos y quisieran leerlo, existe la oportunidad de leerlo eh, por esa vía.
1: Te lo agradezco mucho María José, eh, quisiera agradecerte tu tiempo por acompañarnos hoy eh, y por eh, esta conversación que no, nos da muchas eh, nuevas luces, ¿verdad?, para eh, adentrarnos en la obra de Manuel Rojas. Muchas gracias a ti, Daniela. Un gusto, como siempre, de conversar y compartir. Muchas gracias, María José. Eh, nos despedimos entonces. Muchas gracias a nuestras auditoras y auditores por escuchar New Books en Literatura y Estudios Culturales, un podcast de New Books Network. Muchas gracias.